You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 109e épisode de Dirty Feet. Donc aujourd'hui avec nous, on reçoit des invités pour nous parler de euh, l'événement Cru d'automne 2014, donc qui est le spectacle euh, de fin de session des étudiants de l'École de danse contemporaine de Montréal pour les troisième années, celui-là. Il y avait également le spectacle pour les étudiants de première et deuxième année qui étaient les autres semaines auparavant. Donc aujourd'hui avec nous, on reçoit Lucie Boissineau, qui est directrice artistique et directrice des études de l'École de danse contemporaine de Montréal. Euh, on a Arthur Arel, qui est chorégraphe et membre du collectif La Horde, et Jonathan Nebrouwer, également membre du collectif euh, La Horde, qui vont nous parler un peu plus euh, en détail, en fait, de leur création et de, de leur collectif. Bonjour. Bonjour, ça va bien? <rire> ça va très bien. Lucie, qui est notre trois, c'est la troisième fois en fait qui est invitée avec nous à, à notre émission. Euh, pour les gars, vous en fait, c'est la première fois. Ouais, Donc, euh, bienvenue au Québec en fait. Ça fait même depuis septembre que vous êtes ici. Bonjour. Bonjour. <rire> Donc moi, c'est Arthur et puis euh, Jonathan qui est, qui est à côté de moi. C'est notre première fois ici à Dordifit et puis aussi euh, en création au Québec. Ça fait tout de même depuis septembre que vous êtes euh, arrivé. Donc, euh, bon, on ne sautera pas tout de suite à ça, mais c'est tout de même une, une longue résidence que vous avez eue. Vous avez eu un, un bon temps avec les étudiants, apprendre oui. à les connaître et tout. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Québec? Euh... Alors non, ce n'est pas la première fois qu'on vient à Montréal. On était euh, déjà venu euh, il y a de ça un an et demi pour le FTA, euh, donc le Festival Transamérique, euh, où Jonathan euh, avait été euh, sélectionné pour faire partie euh, des rencontres euh, internationales pour Jeunes Critiques. Et euh, déjà à l'époque, euh, le reste du collectif, euh, donc euh, Marine Brutti, Céline Signoret et moi-même, euh, l'avions suivi euh, dans cette aventure euh, montréalaise pour euh, suivre le festival et rencontrer un petit peu euh, euh, les acteurs locaux et puis rencontrer ce festival. Euh, et puis euh, là, bah, c'est la seconde occasion pour nous de venir à Montréal euh, dans, dans un cadre cette fois-ci euh, de création à l'école de danse contemporaine. Euh, voilà, à, à la base, c'est euh, un appel à projet euh, et une candidature euh, que j'ai posée euh, en mon nom, en réfléchissant euh, au projet avec euh, la Horde, donc euh, les quatre directeurs artistiques du collectif, euh, pour une résidence euh, financée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, les Pépinières européennes et la structure d'accueil et donc euh, l'École de danse contemporaine de Montréal. Euh, à la suite de, de, de la sélection de, de ma candidature, euh, j'ai ensuite été en contact avec euh, donc Lucie Boissineau, qui est, qui est ici aujourd'hui avec nous, euh, au sujet de, de cette création qui allait se passer donc euh, trois mois euh, ensuite, enfin euh, trois mois après euh, euh, le, les résultats, et euh, je lui ai euh, parlé de, de ce collectif que nous avons créé euh, il y a de ça un an et demi, deux ans, euh, le collectif La Horde où on est quatre directeurs artistiques. Euh, quatre artistes euh, à mettre euh, une œuvre au, au centre de nos préoccupations et euh, lui euh, lui poser déjà quelques questions savoir si euh, l'école les étudiants seraient ouverts à à cette expérience de création qui est un collectif et euh, un collectif qui réfléchit euh, qui réfléchit et qui construit aussi euh, 
ces créations sous forme hétérarchique, c'est-à-dire que on, on place notre dialogue euh, vraiment sur un plan horizontal, c'est-à-dire que euh, on vient euh, tous les quatre collaborer à la construction d'une œuvre et euh, autant avec euh, les concepteurs euh, musicaux qu'avec les danseurs, qu'avec nous, on, on travaille euh, avec l'œuvre, euh, comme on en parlait tout à l'heure avant l'émission, au centre de nos préoccupations. Donc à ça, Lucie a répondu vraiment positivement. On a réussi à trouver euh, des subventions et des financements pour faire venir aussi euh, le reste euh, du collectif euh, euh, à mes côtés et puis euh, qu'on travaille euh, d'une seule voix pour qu'ils puissent euh, passer avec, euh, avec nous du temps en studio, avec les danseurs. Ça a été une expérience assez formidable. Les premières vont avoir lieu à partir de, de demain euh, au Théâtre Rouge. Et, euh, et je pense qu'une expérience de collectif rencontrant un collectif de 15 danseurs étudiants qui ont traversé une formation riche, multiple et complète. Euh, en, je pense que je parle au nom du groupe. Euh, ça, a été, ça a été très fort et en ça, je tenais à remercier euh, à la fois l'école de danse contemporaine, mais plus, plus précisément Lucie et Hélène euh, d'avoir euh, invité aussi euh, le reste du collectif à rencontrer, à rencontrer ces jeunes parce que je pense que c'est très générationnel cette façon de collaborer et cette façon de, de créer ensemble et c'est ce qui nous semblait aussi important au-delà du propos et de la création qu'on qu vient donner euh, pour, euh, pour ces quatre prochaines dates donc euh, on va retourner au collectif parce que Bon, le format collectif, c'est sûr que euh, on, on en voit peu, mais c'est super intéressant et ça peut être très, très riche au niveau des échanges. Donc, j'aimerais qu'on y retourne plus tard. Pour l'instant, euh, je voudrais rappeler à tout le monde que le spectacle va avoir lieu du 17 au 20 décembre au Théâtre Rouge, comme tu viens de mentionner. Euh, c'est l'édition 2014, donc vous le faites à chaque année. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'importance de ce spectacle-là, en fait, pour les étudiants, Lucie? Ah, oh, c'est bien. C'est une très belle question. Les étudiants, à ce point-là de, de leur parcours à l'école, sont à l'avant-dernier spectacle, si tu veux. Et avant ça, ils ont déjà rencontré une dizaine de chorégraphes euh, depuis le début de la formation. Quand j'appréhende ce spectacle-ci, je tâche toujours de leur permettre des occasions... Euh, de création plus déjantée, vraiment actuelle, euh, de leur présenter en fait euh, ce à quoi, ce milieu dans lequel ils vont vouloir désirer s'insérer tout de suite après la formation. J'adore la nouvelle création, tu le sais, tout le monde le sait, mais je ne peux pas toujours programmer la nouvelle création euh, étant donné tout ce qu'il faut apprendre dans le cadre d'un programme de formation professionnelle. Donc, euh, par exemple, ici, je ne vais pas du tout insister euh, sur, dans, dans le choix sur l'intégration de la technique de corps, par exemple, ou la technique posturale. On l'a fait, cet exercice-là, en deuxième année. Donc, je veux qu'ils rencontrent des créateurs qui sont... Euh, je vois une expression anglaise dans leur prime, qui sont en train vraiment de réinventer le genre. Et donc, euh, c'est comme ça que cette année, j'ai invité Fred Gravel et Mélanie Demers, qui sont deux personnes que je sens au carrefour de grands changements. Puis, comme Mélanie, par exemple, qui, qui arrive à la fin d'un cycle avec, euh, quand elle a repris Junkyard euh, cette année à l'usine C, on, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement à la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre. Mélanie, en effet, a renouvelé complètement son travail auprès des étudiants. Donc, pour moi, c'est bingo, c'est... Euh, un pari relevé puisqu'elle a fait une création qui est très, très distincte de ce qu'elle avait fait avant. Donc, c'est ça, ça un peu mon optique, si tu veux. C'est d'être vraiment dans la contemporanéité. Et en invitant la horde, c'était la même chose. Je me disais, waouh, ces gens-là sont très jeunes. Ils ont des idées différentes, audacieuses. Et j'adore, j'adore ce spectacle-là pour ça. 
qu'on t'avait reçu pour... Euh, C'était le cru d'automne, si je me souviens bien, il y a deux ans, euh, où il y avait Georges Thomas qui présentait, oui. il y avait Jean-Sébastien Lourdet et Julien Desplantès. Yep. Euh, le format à ce moment-là était... Euh, une partie des étudiants dans la pièce de Georges, une partie des étudiants dans la pièce de Jean-Sébastien et ensuite euh, le total des étudiants dans la pièce de, de Julien. Oui. Est-ce que c'est encore le même en format? Effet. Oui, c'est le même format. Euh, pourquoi? Parce que oui, le grand groupe est, est une force et... et, et beaucoup. En fait, on en voit très peu hein, des grands groupes. On en voit surtout euh, au sein de, de nos écoles. Euh, et c'est une force de frappe intéressante. Et j'aime beaucoup offrir à des jeunes chorégraphes la possibilité de travailler pour grands groupes parce que sinon, selon moi, c'est un art qui est en train de mourir. La création pour grands groupes, il faut pouvoir s'y adonner quelque part ou d'autre, sinon on n'en aura, aura plus, tu vois. Donc, je pense que ça, il y a un travail à faire pour l'école, de tenir le fort pour les jeunes chorégraphes en leur offrant des grands groupes. Du même coup, je trouve que les jeunes euh, ont besoin de se défendre aussi en petits groupes, puisque c'est probablement ça qu'ils vont faire le plus souvent. Mm -hmm. Donc, j'ai scindé le groupe en deux, encore une fois. Donc, la moitié d'entre eux travaille avec Mélanie Demers et l'autre moitié avec Fred Gravel. Le travail de Mélanie et de Fred est très, très, très physique et ouais. très demandant sur le corps. Il y a beaucoup d'impact. Euh, est-ce que vous allez les traiter un petit peu plus euh, doucement ou est-ce qu'ils vont être vraiment vidés après chaque performance? Non, 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 non. Écoute, ça va être une épreuve de, de force. Je sais que le toit va sauter à tous les soirs. C'est une épreuve de force. Fred a été moins euh, extrême dans sa proposition physique cette fois-ci. Euh, J'y avais pas demandé. Remarque, hein, il l'a fait, euh, fait parce qu'il s'est inspiré. C'est la première fois qu'il travaille avec de la musique classique. Donc, euh, euh, c'était un travail sur la forme beaucoup. Il, il se tire beaucoup moins, les corps sont moins cassés. Euh, pas dans, euh, oui, il utilise encore euh, euh, une forme qui est vraiment distincte et à lui et sa signature, mais on n'est pas dans l'élan et dans l'énergie. Euh, la horde, toutefois, euh, le titre, c'est euh, « Avant les gens mouraient ». Eh bien, on, on est dans un dépassement physique assez extrême. Euh, ouais. Donc c'est oui c'est rock and roll. En fait, il faut qu'on réajuste nos journées pour que les étudiants, les j'aime pas ça les appeler les étudiants, les jeunes danseurs puissent vraiment faire sauter la baraque le soir venu. Au niveau des choix de, de chorégraphe, euh, on mentionnait tantôt, il y a l'aspect bon performance, l'aspect faire un spectacle, mais il y a également l'aspect éducatif qui est présent. Oui. Euh, de ton côté, on en avait déjà parlé quand tu étais venu auparavant, mais au niveau des discussions que vous avez eues ensemble, toi et les membres du collectif Lord, euh, que, quelle sorte de, de direction est-ce que ça prenait au niveau de cet aspect éducatif-là? Quels aspects éducatifs étaient important de vraiment aller chercher? C'est une excellente question. Je laisse toujours euh, les créateurs créer. Je n'interviens pas. Euh, je me garde une grande réserve. Je suis pas du tout une directrice d'espote. Je veux que la création arrive. Euh, pour moi, les, les objectifs pédagogiques sont implicites, sont intrinsèques aux chorégraphes que j'invite. La rencontre va être un, un processus pédagogique. Il y a une chose toutefois qui me tienne très, 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 très à cœur, c'est que chacun des jeunes danseurs inscrits ait une occasion de prestation, c'est-à-dire l'équité entre tous. On peut, je suis très contre les castings faits à l'école. Euh, et donc, c'est important pour moi que le jeune ait l'occasion de se mesurer à la, à la matière assez longtemps pour devenir performant, 
puisqu'il n'est pas encore arrivé à la fin, il est encore aux études. Ça, c'est mon angle pédagogique versus la création. Puis je fais beaucoup, beaucoup confiance aux processus qui eux-mêmes sont toujours porteurs de beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Par exemple, le fait de côtoyer la horde, dont quatre co-créateurs, c'était le lieu d'énormes compromis, en fait. Le jeune n'était pas en relation avec le chorégraphe, il était en relation avec quatre personnes en relation. Ça, c'est vraiment, vraiment complexe pour lui et, et il apprend énormément de cette manière de fonctionner-là. Euh, mais c'est ça. Quand on pense aux, aux, aux autres spectacles, par exemple, ceux de deuxième année, c'est sûr que la commande que j'ai faite à Roger Sinha était très distincte. Je lui dis, j'ai besoin d'un travail hautement physique par lequel ils vont pouvoir intégrer le travail de partenaire et se mesurer techniquement. Donc, la commande était vraiment différente de celle que j'ai faite avec les chorégraphes de troisième année. Je veux que ces jeunes danseurs soient considérés comme des professionnels. Et pour vous, euh, le collectif La Horde, euh, cet aspect éducationnel-là, je vais assumer qu'en fait, c'était un des attraits aussi pour vous, en fait, quand vous avez appliqué pour le projet. Ben, c'était toi, Arthur, en fait, qui avait appliqué, mais avec un peu le, le sport de, du collectif, je suppose. Oui, alors, comment dire, c'est-à-dire que... Donc, ma, ma, ma proposition qui a été faite pour l'école de danse contemporaine comprenait un projet artistique qui évolue en rencontrant de toute façon euh, euh, les danseurs euh, et puis en, en arrivant sur le terrain aussi. Euh, J'aimais beaucoup un réalisateur qui disait « il y a le film qu'on se, qu se fait dans sa tête, qu'on tourne et qu'on monte mm -hmm. euh, ». C'est un peu pareil dans, dans, dans les créations qu'on qu monte avec la Horde. Euh, pour en avoir discuté avec eux pendant qu'on montait le dossier, etc., l'aspect pédagogique, comme disait Lucie, euh, est intrinsèque au, à tout le processus. Il, il, il intervient... Euh, à des endroits qu'on qu qu suggère et qu'on n'imagine qu qu même pas et puis il intervient à différents il intervient tout seul je trouve oui. que il, a, il, il intervient assez naturellement tant que la discussion entre euh, Lucie et nous avait lieu et que euh, on s'entendait sur euh, le bien-être du projet et que le cadre était bien compris et de nous et des étudiants et, euh, et de l'école voilà nous euh, on, on avait des, euh, des tâches à remplir qui étaient effectivement de considérer ces euh, jeunes étudiants sortants euh, en tant que qu'interprètes euh, professionnels tout en prenant en compte euh, qu'il fallait qu'ils qu 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 parcourent quelque chose au sein de cette création et qu'ils puissent se mesurer aussi euh, personnellement à l'intérieur de, de cette œuvre et qu'on on ne fasse pas de casting. Même si évidemment, il y a certains danseurs qui, dans ce groupe ressort, chacun a eu à un moment dans cette expérience de création euh, euh, la possibilité de se mesurer euh, tant au niveau des processus créatifs qu'au niveau des processus euh, de création, mais plus techniques. Euh, chacun a eu un moment où euh, il a pu euh, soit craquer, euh, soit s'envoler, euh, soit toucher un, un, point, un point de grâce et euh, et, et, et c'est en ça où, entre la discussion avec Lucie et Hélène et, euh, et la Horde, on a réussi à, il me semble, mener une expérience qui, qui, qui ne fut pas plate, mais qui fut plein de, de, de monde, collines, de, de grands plats, de, de zones d'incompréhension. Mais c'est ce qui, ce qui nous semble être intéressant dans la création, c'est qu'on part avec une idée en tête, puis on arrive totalement entre parts. Puis c'est ce qu'on a essayé aussi d'être très clair avec eux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a dû faire des choix et que ces choix-là, on les a assumés avec eux. On a, on a plus peut-être ouvert le processus et, euh, et on leur a laissé regarder aussi le squelette de la construction de qu'est-ce que c'est de créer à quatre, qu'est-ce que c'est de, 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 
de construire des choses, de faire des choix. Parce qu'il y en a certains qui sont des interprètes, mais il y en a certains qui sont des interprètes aussi, peut-être chorégraphes, après la sortie de l'école. Et c'était important pour nous aussi de leur dire comment on travaillait. Et qu'un bon danseur n'est pas forcément un bon chorégraphe, et qu'un bon chorégraphe n'est pas forcément un bon danseur. Et qu'en ça, nous, on allait leur ouvrir un peu notre tiroir à outils de comment on travaillait, qu'ils aiment, qu'ils aiment pas, qu'ils apprécient, qu'ils apprécient pas, ils feront leur tambouille après. Puis, euh, puis, euh, puis nous, on, on a regardé tous les outils qu'ils avaient euh, forgés durant leurs trois ans de formation, deux ans de formation, et puis ensuite, on s'est mis au travail tous ensemble. C'est comme aussi, on leur a donné réellement toutes nos influences. On a partagé énormément aussi les films sur lesquels on s'appuyait, les documentaires. On a travaillé avec eux aussi sur des documentaires vidéo pour construire certaines chorégraphies, parce qu'on s'intéressait réellement à une danse underground, genre le Gabber et le Jump Style, qui ne sait ici qui, qui ne connaissait pas, en tout cas, qui ne les avait jamais vus, et qui est peu connu finalement en Europe et, et, mal, et pas du tout connu ici. Euh, et ça a vraiment été un, un échange justement euh, constant avec eux. Euh... Oui, ça a été notre point de départ. Donc si on veut rentrer un peu plus peut-être dans, dans la création euh, d'Avant les gens mourraient. Euh, avant, avant les gens mourraient, c'est... Euh, donc on s'est intéressé au hardcore mainstream, euh, plus précisément à la technique Jumpstyle et Gabber, qui vient donc de Rotterdam en Hollande. Voilà, comme ça, il n'y a pas de faute. Et, euh, et ce qui nous a intéressé là-dedans, c'était euh, donc c'est une danse qui est très physique, qui est euh, assez populaire, qui s'apprend sur des tutoriels euh, internet, euh, dans la rue, en club également. Et euh, ça, ça a un BPM entre 160 et 190. Donc autant vous dire que ça pulse quand même pas mal et que ça demande euh, un bon cardio. Et que généralement, euh, l'exécution de ces danses-là se font euh, entre 30 secondes et 2 minutes grand maximum. Et que dans les soirées, euh, ça se fait pas tout à fait euh, sobre et que ça dure euh, toute la nuit. C'est des rythmes qui, qui, qui amènent presque à une transe physique. Hein. Euh, euh, et ce qui nous a intéressé là-dedans, euh, déjà d'un point de vue pédagogique, c'est d'amener les danseurs contemporains avec des outils dites de danse contemporaine qui ont traversé plein de stylistiques différentes dans une stylistique qui, à la base, n'aurait pas dû rencontrer ce genre d'étudiants ou ce genre de danseurs. Puis c'est leur demander d'investir, avec leurs outils de danseurs contemporains, une stylistique de, de hardcore mainstream populaire euh, et de la réinterpréter avec tout le vécu qu'ils ont. Ensuite, pour le point de vue du, du, du propos et le point de vue artistique, qui nous, ce qui nous a intéressé et ce qui faisait sens dans la rencontre avec ces 15 étudiants, c'est la notion de néo-no-futur. Euh, que, que, que cette culture populaire underground euh, vient, vient donner avec beaucoup de violence et beaucoup de poésie. C'est-à-dire que il euh, y, a, y, a, y a des gens qui, qui se réunissent euh, pour avoir une, presque une révolte pacifique et à la fois extrêmement violente sur un son à 160-190 BPM euh, et qui vont euh, durant des heures entières euh, se, se défouler et euh, prendre le relais les, des uns des autres. Euh, à aucun moment la foule ne cesse de, de s'agiter, à aucun moment la, la foule euh, s'épuise. Il y a toujours un relais constant euh, de cette danse qui ne cesse, qui ne cesse, qui ne cesse, qui ne cesse d'avoir lieu. Et, euh, et ces gens-là qui viennent prendre le relais de ceux qui s'épuisent. Moi, j'avais fini euh, la dernière euh, répétition euh, quand on avait fait les présentations en leur, euh, en leur disant cette phrase-là qui m'a beaucoup touché et je, je retrouverai le nom de cette femme-là parce que ça fait deux, trois fois que je la, je la, je la répète, mais c'est qu'on on leur a dit qu'on les aimait 
et par, alors parce qu'on les aime on les on les souhaite et on les désire épuisés et fébriles et et voilà je, je trouve ça je trouve ça très touchant de la manière dont dont ces 15 danseurs se sont emparés de de cette technique se sont emparés de ce propos si si jette corps et âme et se dépassent et viennent prendre le relais et des uns et des autres et c'est là où Mélanie a eu huit interprètes, Frédéric en a eu euh, l'autre moitié. Puis nous, on est venu conclure euh, cette session-là en regroupant ces deux groupes qui avaient vécu deux expériences complètement différentes. Alors avec Fred, ils ont été sur de la musique classique avec une technique bien particulière et une patte dont seul Fred a, a, a le secret. Puis Mélanie, comme disait Lucie, apparemment finissait un cycle, donc recréer quelque chose, aller chercher d'autres d'autres outils, etc. Et puis nous, il a fallu qu'on qu réunisse, réunisse ces deux groupes et qu'on reparte dans quelque chose de nouveau. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant dans le programme de l'école, c'est qu'ils sont à la fois confrontés à un rush, à la fois confrontés à des univers différents et ils sont, ils sont constamment dans des problématiques qui les font grandir, des problématiques euh, ce, sociales, comment... Euh, communiquer avec un autre groupe qui avait une autre expérience, comment reconnecter avec un autre univers artistique, comment connecter avec quatre personnes qui, à la base, forment une seule voix, qui est un collectif. Ils ont des problématiques constantes à, à résoudre et qui les font, euh, il nous semble, en tout cas, grandir très vite. Et c'est ce qu'on a ressenti, nous, quand, quand on a fini cette expérience. On s'est dit, waouh, ça y est, ce sont des danseurs, puis... Ils sont, ils sont multidisciplinaires et ils sont, ils sont beaux. Donc, le collectif La Horde, vous êtes un collectif multidisciplinaire. Donc, à la base, vous venez de différents parcours. De quelle façon est-ce que ça s'applique? En fait, c'est surtout au niveau de la scénographie, de la chorégraphie. Euh, quoi d'autre? Est-ce que, est que vous avez des particularités aussi importantes pour le collectif? Alors, déjà, je voulais, je voulais dire, parce que c'est vrai que, Jonathan, tu, tu, tu m'as dit... Euh, qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est Guillaume Rému qui signe la musique, euh, qui, a, qui est un, un jeune compositeur qui sort euh, euh, de l'Université euh, de Montréal et qui a fait un, un boulot vraiment, vraiment formidable. Oui, alors, bon, pour la musique, il a, il a vraiment réinterprété euh, euh, le, le art style, le jump style euh, au niveau musical. Il n'était pas intéressant pour nous de prendre des sons préexistants, mais d'y appliquer une couche de lecture différente et, et, et réinterpréter. Donc, il a vraiment réinterprété en gardant les mêmes BPM, la même violence, mais avec euh, sa patte, son univers et puis nos influences. On a comme mis euh, des filtres supplémentaires pour que la musique soit autre chose que simplement... Euh, euh, des, 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 des sons attrapés à droite à gauche et, et euh, voilà on voulait amener euh, un décalage et une réinterprétation au niveau, au niveau de cela sur la question de la, de la multiplicité des genres et la pluridisciplinarité du groupe euh, et de la manière dont ça, ça, ça comment ça se manifeste euh, ça dépend des projets ça dépend vraiment des projets parce que euh, ce qui va ressortir surtout, donc on travaille autant sur des installations que sur des performances, sur, que sur des pièces chorégraphiques euh, pour euh, la black box, pour des, des, des musées, que pour euh, des, des, des endroits qui ne sont pas forcément dédiés à la représentation euh, en art vivant ou, euh, ou euh, en art contemporain. Euh, donc c'est plus dans, dans nos processus que je trouve que ça, on retrouve. Ça. Parce que voilà, avec les étudiants, par exemple, euh, sur cette création-ci, euh, il nous est arrivé de leur euh, proposer euh, 
euh, d'aller chercher de la matière sur Internet, euh, de leur présenter des films, des extraits euh, sur, euh, euh, sur des films comme Under the Skin, euh, des tutoriels de Gabber et de Jumpstyle sur Internet, euh, de leur montrer aussi des, des mouvements euh, sur, sur nos corps, euh, de, de travailler sur, sur différents médias et sur différentes possibilités de, 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 de travailler. Donc je pense que l'aspect multidisciplinaire, il, il se trouve voilà, vraiment dans, dans, dans le processus qu'on propose, euh, dans la construction des, des objets euh, chorégraphiques qui peuvent autant s'inspirer d'objets euh, de films, d'objets de tutoriels sur Internet, que d'une musique, que d'une culture même. Et, euh, et après, selon les projets... Ouais, ou même d'un tableau, d'une image. Euh, beaucoup de vidéos aussi sur YouTube, euh, documentaires. Ce qui passe, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a, y a beaucoup d'informations. Nous, on les choisit. Puis en fonction du propos, euh, on partage énormément de choses. avec. On fait comme un grand brainstorming de, de ce qui nous intéresse par rapport à, à notre socle, euh, qui est euh, par exemple ici le Gabber, le Jumpstyle, le Hardcore Mainstream. Puis on vient enrichir de plein d'outils, de plein de références. Puis on vient travailler autour avec différentes propositions. Voilà. Et puis après, selon les créations, ça peut se traduire à travers la scénographie, les corps des danseurs, la musique, la vidéo, la vidéo également. Voilà. Est-ce que vous allez utiliser de la vidéo, euh, des projections sur non. scène en même temps C'est plus au niveau des influences que... Bah, dans nos anciennes créations, on aime bien justement incorporer ce médium vidéo. C'est quelque chose d'assez nouveau et, et aussi très casse-gueule dans, dans les spectacles vivants. Donc c'est toujours comment trouver le bon dosage. Mais là, euh, ça ne nous est pas venu parce que la danse était très forte. Déjà, même plastiquement, ce mouvement-là, on l'amène on, on dans une répétition. Donc il ne nous semblait pas intéressant de mettre de la vidéo parce que ça serait devenu quelque chose de didactique et il n'y avait pas, pas l'intérêt dans, dans cette création-là. Parce qu'on aime bien utiliser la vidéo et que ça ne devienne pas quelque chose d'illustration ou de didactique. Que, que la vidéo devienne euh, un acteur à part entière justement de, du spectacle. Et là, ce n'était pas nécessaire. L'univers justement était assez fort euh, grâce aux danseurs et leur interpr interprétation. Donc... Euh mais souvent, on aime justement mélanger des éléments plastiques liés aussi à des éléments de scénographie. Donc là, il y a quand même des éléments de, de scénographie qui, qui introduisent justement cet univers-là d'underground, de, 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 de lieux de clubbing. Donc c'est des, des, des éléments, on a juste pris des barrières de sécurité qu'on a scénarisées justement avec de la lumière. On, on s'est vachement aussi inspiré, inspiré de, de films de Clouseau, de, de l'enfer de Clouseau, où on, justement il y a eu tout un travail de lumière de Godf Thomas Godefroy, euh, auquel il nous a fait une proposition, on lui, on lui, avait, demandé, on lui avait dit justement qu'on qu voulait avoir cet effet-là, il nous a fait une super belle proposition justement de mise en lumière pour créer des, des tableaux justement sur ces barrières-là. Donc on aime bien justement créer plusieurs espaces dans, dans un même espace. Puis, voilà. Comme disait Lucie tout à l'heure, ce, ce qui est assez formidable, c'est qu'on a eu 15 danseurs. Je ne sais pas si... Alors, chez nous, par exemple, en France, euh, actuellement, euh, c'est de plus en plus compliqué de montrer des, des pièces pour grands groupes. Grand groupe. Financièrement, c'est improduisable, c'est intournable. Et, euh, et, et je trouve que d'avoir eu l'occasion pour nous, en tant que quatre jeunes créateurs, de travailler avec 15 danseurs, qui, euh, qui avaient des bagages techniques euh, 
assez conséquent. Il ne nous est pas apparu nécessaire de venir enjoliver les choses avec euh, un aspect euh, de scénographie, de vidéo, etc. Euh, là, on, on a beaucoup plus à interroger... Euh, euh, les corps, euh, la construction euh, de la chorégraphie et, euh, et tout le processus euh, euh, chorégraphique à travers une pratique pluridisciplinaire, mais qui se retrouvait essentiellement dans le corps de ces 15 danseurs-là. C'est ce qui nous semblait être en tout cas la, 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 la priorité et puis le, euh, le, le, le plus intéressant de, euh, dans, dans ce qu'il ce qu fallait en faire ressortir en tout cas. J'aimerais retourner un peu euh, au, au type de danse, en fait, desquelles vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes allé puiser. Euh, vous pourriez nous faire un peu une, une explication de l'esthétique, du style, en fait. Bon, euh, c'est très rapide, vous disiez, c'est très effréné d'une certaine façon, mais au niveau du, de l'utilisation du corps ou de, de c'est ça, la composante esthétique du mouvement, ça, ça ressemble à quoi exactement? Alors, le mouvement du gabber... Euh c'est un mouvement très répétitif et c'est surtout une danse avec les pieds et avec les, avec les mains. Et, et c'est très, très répétitif avec le mouvement justement de, de, musique, de la musique hardcore. Mm -hmm. Donc c'est avec un beat, voilà, des, il y a des beats extrêmement rapides et les mouvements suivent. C'est pour ça que c'est des courts moments de danse parce que par rapport au rythme physique, c'est vraiment intense. et C'est pour ça qu'on parlait de, de trance. C'est que ces danses-là sont vraiment des trans, c'est vraiment des tripes personnelles et à un moment on est dans une bulle justement et, et on est juste en, en rapport avec le son. Et là ce qui était intéressant justement avec les danseurs c'était de, de, à partir de cette danse-là qui est un trip personnel, de, de comment retransmettre ça à un public. C'est comment justement cette danse pouvait interagir avec un public euh, voilà, et le jump style, euh, par contre, c'est un, une danse qui va plus être en hauteur, toujours avec les pieds aussi, mais il y, y a quelque chose qui est en rapport des fois avec des danses de ballet russe, justement, avec les pieds qui montent très haut. Mmh. Et justement, on a essayé, à partir de ces, de ces stylistiques-là, d'étirer encore plus le mouvement et de l'amener à, à bout d'un moment dans, dans, une dans, une, dans une transformation et de, dans quelque chose de, de très déstructuré euh, pour la ramener dans, dans du lyrisme vers la fin. Ouais, bah, je crois que peut-être. Tu as tout dit, il euh, y, y a deux courants principaux, euh, en tout cas au niveau chorégraphique, dans cette pièce-là. Il y a le gabber, qui est une danse qui se trouve plus euh, dans la terre, dans des appuis et euh, dans une répétition. Et le jump style, qui elle, est plus, euh, plus enlevé euh, et qui effectivement euh, fait penser à des danses cosaques, euh, des ballets russes, euh, irlandaises aussi, qui est très sautée, répétitive il euh, n'y a pas une richesse de mouvement extrême mais c'est une répétition une réinterprétation constante des danseurs, des, de mouvements répétitifs qui se trouvent soit dans le sol euh, soit plus en virtuosité plus en l'air on devient riche c'est justement euh, que tout le groupe soit coordonné ensemble euh. ouais. et vous mentionniez aussi un peu plus tôt les, euh, la, la thématique euh, je crois que tu l'avais appelée Arthur euh, Neo No Future Ouais. C'est ça qui est lié euh, au style de danse, au style de musique aussi, je suppose. Est-ce que cet élément-là, vous l'avez gardé dans la pièce ou c'est quelque chose que... Mais en fait, est-ce que tu peux en parler un peu de c'est quoi cette, cette philosophie-là et est-ce que vous l'aviez gardé, est-ce que vous aviez utilisé ça dans, dans la ouais. performance ben oui, mais en fait, je vois, je vois très bien où on peut en venir. C'est-à-dire qu'avant les gens mouraient, c'est presque un oxymore, c'est... 
on, on le disait hier aussi encore une, en, en interview, on, on aime euh, que le titre en tant qu'objet serve autant que la pièce et que par exemple on, on aimait euh, nous quatre voir un tableau de coucher de soleil euh, qui euh, s'appellerait par exemple euh, « J'ai pleuré toute la nuit » au nom d'Anna alors que s'il s'appelait euh, « Coucher de soleil » et qu'on voit un coucher de soleil, ça nous emmerderait profondément. Donc avant les gens mourraient, euh, la pièce ne vient pas expliquer et décortiquer le titre, elle vient simplement placer un filtre et amène encore un ailleurs et euh, ça serait presque euh, ce, ce titre-là serait presque un clin d'œil à, à ce néo-no futur euh, qui euh, qui vient en fait surtout placer l'état d'esprit dans lequel les danseurs ont été euh, ont été mis parce que il euh, y a comme on le disait tout à l'heure une forme de très grande violence mais à la fois une très grande poésie une révolte presque passive et une révolte euh, acharnée mais sans c'est pas sans conviction si vous voulez mais elle n'a pas lieu. Il euh... n'y a pas, il a pas, il a pas de révolte. Euh... Comment dire C'est des gens qui dansent. C'est des gens qui s'épuisent. C'est une révolte personnelle et presque euh, un néo-no futur. Il n'y a, a pas plus de, revendica de revendication que ça, que de s'épuiser et de s'épuiser ensemble et de s'épuiser en groupe et de prendre du plaisir. Et c'est une forme de. De, pour, pour nous, une nouvelle révolution qui se, place, qui se placerait euh, soit dans la rue, soit en souterrain, et sans forcément de conviction de changer les choses. Mais voilà, cette forme de, de fatalisme euh, mise mis en image par une grande violence et beaucoup de poésie, euh, et, et, et des gens qui sont euh, du coup euh, entraînés euh, par cette transe à une grande fébrilité, et, et à travers euh, ces dix minutes d'essoufflement qu'on amène dans ce spectacle, à la fin, toute cette fébrilité nous dégage, nous donne accès à une, une humanité qu'on n'aurait pas pu percevoir si on les avait gardés en vie et si on les avait gardés en pleine forme. Et ça, ça s'est passé, ça se passe dans la création, il me semble, si on arrive à toucher ce point-là. Mais ça s'est passé vraiment dans l'expérience qu'on a vécue avec eux. Quand on a touché et quand on a dépassé ce second souffle, c'est là où le néo futur s'est annulé et que l'humanité de ces danseurs épuisés se rattachant au groupe et à leurs outils de formation... Voilà, c'est là où en tout cas tout s'est passé pour nous. Et est-ce que vous en avez discuté beaucoup de ça avec les étudiants? Est-ce qu'ils étaient un peu conscients de ça ou ils l'ont vécu seulement à travers le mouvement, à travers l'expérience? On a vraiment travaillé des ateliers avec eux. Et petit à petit, en fait, on leur a donné des, des couches de l'ouverture parce qu'on n'avait pas envie que d'un seul coup, ils s'imaginent tout de suite un personnage et qu'on rentre dans une espèce de caricature. C'est forcément, du coup, euh, c'est comme il y, y a Catherine qui dit « oui, on doit être badass ». Alors, alors oui, on doit être badass, mais on ne doit pas être que badass, justement. Et euh, c'était comment construire euh, une interprétation et une justesse tout du long, sans tout de suite leur donner la clé dès le départ. C'était important pour nous, dès le départ, de ne pas forcément leur donner toutes, les, euh, toutes les, euh, les clés, mais de leur donner justement des étapes, comme un, comme un peu comme un calendrier de l'avant, en fait. Ils ont ouvert chaque jour en fait, des, des, des portes, et, euh, et justement, la, au final, c'était... Ah, ça y est, ils ont compris maintenant où on voulait les amener. Quoi. Ils ont été vraiment très généreux, les danseurs. Ils se sont abandonnés au processus. Euh, bien sûr, ils ont été les interlocuteurs euh, de la horde. Euh, ils, ont, ils ont proposé beaucoup de choses. Ils se sont investis énormément. Euh, mais ils n'ont pas été gardés dans le, dans le noir du tout. Euh, la horde aussi était, a été euh, 
communicative et généreuse. Donc, la générosité a fait en sorte que ce déploiement d'énergie-là, ils ont, ils ont désiré, ils ont désiré le faire. Euh, c'est sûr que ça peut être vu comme une épreuve de force, donc euh, il peut y avoir de l'appréhension. Euh, un vendredi après-midi, quand il faut faire un enchaînement, par exemple, tu dis « Merde, je veux pas, comment je vais faire pour passer à travers? » Mais euh, voilà, ils sont capables maintenant, ils le savent. Donc, euh, Mais ça s'est fait dans une mutuelle générosité. C'est pas tout le monde qui embarquerait dans une aventure d'épuisement avec autant de, de renoncements. Euh, à la fin de l'épisode, en fait, je vais vous demander de, de nous faire écouter un extrait musical euh, pour que les gens puissent bien saisir ça. Est-ce que vous avez, bon, vous avez un extrait de, oui. de ce, de, du créateur? Vous pourriez nous rappeler ah, le nom du, du compositeur? Oui, euh, on, ben, on peut avoir un extrait de, de la composition de Guillaume Rému. Qui est un étudiant parvenir. à l'Université de Montréal, c'est oui, ça? Oui, voilà. Okay. Parfait. Donc, euh, ça, en fait, on rappelle à tout le monde, c'était, on parlait avec euh, le collectif Lahore, donc Arthur Arel et Jonathan De Brouwer, deux des quatre membres du collectif La Horde. Ouais, il manque et Céline Signoret et Marine Brutti qui sont en France. Mais qui sont venus pendant le processus. Exact, ans, ouais, qui sont venus travailler avec nous. Okay. Et euh, on avait également Lucie Poisson avec nous. Euh, donc Lucie, en fait, tu pourrais nous nommer les titres de chacune des pièces, donc de Frédéric, de Mélanie et de La Horde Certainement. Alors, je vais aller dans l'ordre du programme. On va ouvrir le spectacle avec la chorégraphie de Frédéric Gravel, qui s'appelle « Trois essais sur la musique, dont deux réussis ». Voyez la pointe d'humour de notre cher Fred National. Ensuite, Mélanie de Mers signe une pièce qui s'appelle « La meute ». Et après, évidemment, nous aurons « Avant les gens mouraient » de Arthur Harel. C'est du 17 au 20 décembre au Théâtre Rouge du Conservatoire de Montréal. Et les spectacles sont à 19h30. Parfait. Bien. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Donc, Lucie Boissineau, Arthur Arel et Jonathan de Brouard. Merci énormément d'être venu nous parler. Merci. 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 <rire> Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com 
Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show. Bye.